0: Me sesiona bastante el largo plazo, me sesiona el, a pesar de que soy súper mega impaciente, pero, pero me sesiona bastante el largo plazo, el qué hacer ahora y, y si es lo que estoy haciendo pues, eh, con un objetivo largo plazista, si no lo tiene eh, es cuando pierdo la motivación por
1: completo. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una cuestión que hablaba fuera de cámara con Roberto y es que muchas veces pensamos que un podcast simplemente pues, es un medio de comunicación o un medio donde generar negocio. Y lo cierto es que es un medio cojonudo para eso, o sea, es un medio fantástico para atraer leads o personas que, bueno, pues que valoren tu forma de comunicar, que valoren lo que estás haciendo, que, que te vean de forma natural, que te vean compartiendo aquellos conocimientos que tú sabes y que mucha gente no está dispuestos a compartir en, en, en directo o incluso a través de un podcast en, en diferido, ¿no? Y de hecho, por Roberto, una de las cosas que hizo y que le ayudó mucho a la hora de definir uno de sus negocios, en este caso, pues él ahora mismo está enfocado en ayudar a resolver marrones, que yo le digo, resolver marrones a sus clientes con temas técnicos en Shopify. Shopify, al final, es una herramienta de e-commerce donde te facilita las cosas para montar tu propio, eh, tu propia tienda de, tu propia tienda online. Vamos, eh, prácticamente un, en un día lo, lo, lo tienes montado subido y subido y, y funcionando, ¿no? Entonces, pues él ayuda en toda esa parte técnica, su empresa, Musdec, ayuda en toda, en toda esa parte. Pero relacionándolo con lo que decía del podcast, al final, el podcast para él, por ejemplo, y para mí, eh, lo que ha significado es conocer a personas fantásticas, establecer sinergias, establecer relaciones, que muchas veces, pues hay muchas personas que piensan que esas relaciones solo se establecen en el mundo físico, y en cambio, con un podcast, eh, como la charla que vamos a tener ahora con Roberto, pues se genera... Se generan muchas cosas, ¿no? Estás durante una hora hablando con una persona que vas a conocer a fondo, que eh, se va a sincerar contigo, que al final pues va a contarte cosas que probablemente no, tú no sabes, ¿no? Y eso hace que, eh, pues um, a nivel de, de conexión con esa persona y a nivel de generar negocio a futuro, pues es un, una vía fantástica, ¿no? Entonces pensar en un podcast para generar negocio es... Una idea fantástica, pero pensar también más allá, que muchas veces buscamos los resultados, pensamos que en un mes vamos a tener los resultados eh, de, de vamos de, de que vamos a tener miles de oyentes y la realidad es que muchas veces no se acerca a eso, ¿no? Entonces, ahí la gestión de las expectativas y, y tener otras vías para um, mentalizarte de que el podcast es una buena estrategia, pero que eh, hay que tener paciencia, ¿no? Eh, no como en las redes sociales, que al final pues buscamos premura, no buscamos que haya resultados inmediatos, pues con los podcasts los resultados vienen y lo bueno de esos resultados es que son más afianzados. ¿Por qué? Porque al final la gente confía en ti y la venta viene de esa confianza. Cuando llevan 50 episodios escuchándote y enganchados a tu contenido, ostras, ese cliente ya viene cualificado y bien cualificado porque ya te conoce y muy bien. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal?
0: Muy buenas, muy bien Jesús, gracias por, por invitarme a tu podcast, un gusto.
1: <risa> Genial. Bueno, una de las cosas que hablaba en la intro era de que, bueno, pues tú te atreviste a montar un podcast, aparte con Valentía Concia, eh, con varias personas interesantes en el mundo del, del emprendimiento, ¿no? Y, y al final lo que montaste fue un, un mastermind, ¿no? Yo uh -huh. escuché varios episodios. Y realmente percibes que estás compartiendo pues, cosas que realmente pues, la mayoría de las personas estarían dispuestos a compartirlas en privado y vosotros las compartisteis en público. Eso no es, no es sencillo. ¿Cómo se prepara uno mentalmente para, para eso?
0: Bueno, la verdad que, que en nuestro caso, al final el proyecto surge un poco porque eh, al final el lazo en común en los cuatro que éramos era Valentí, Valentí de Conce, como has dicho. Y bueno, al final, eh, en mi caso yo había hecho también... Puntualmente, personalmente, algún que otro podcast eh, con algún amigo y tal en el pasado, y el mundo del podcasting es algo que me flipa. O sea, puede ser que, que creo que escucho más podcast al día, o en, mi, en un año escucho más podcast que música. Es algo que, que me gusta muchísimo, ¿no? el podcasting. Entonces, bueno, obviamente hacer un podcast, pues pues algo que, que me gustaba, y encima con un grupo de, de, en este caso, de amigos, que todos tienen esa constancia de, de, del podcasting, les gusta, y que te van a forzar a, a seguir esa recurrencia, pues bueno, nos apetecía a todos. no eh, Pero vaya. Eh, el prepararnos al final creo que surge un poco todo de forma bastante informal. En el que al final, como es en nuestro caso, el podcast en un punto, bueno, la mayoría de la parte del tiempo era, era eh, grabado offline, ¿no? No, no lo metíamos en directo. Y al final, pues eso genera esa confianza en, de más de amigos que te da igual si se está grabando o no. Y llegas a un punto en el que te abres y, y, y te sueltas todo. Y de hecho, como decías, decíamos antes, tú resultas más cosas a lo mejor las que deberías. Y como ah. que te da igual, ¿no? Eh, y yo creo que, también es cierto que mi personalidad eh, el, soy una persona que se abre muy rápido. Eh, enseguida me abro con cualquier persona y le cuento un poco toda mi vida eh, hasta lo más profundo si, si me pregunta o si le interesa. Si no, obviamente no soy muy pesado. Pero, pero que, que no, me, no, no, me, no me cuesta abrirme. No es algo que me dé miedo. Nunca me ha dado, dado mucho. Creo que es bueno. ¡Qué bueno!
1: Eh, es cierto, ahí depende mucho de bueno, de, de tu capacidad para eso, para soltar lo, lo que tienes dentro, ¿no? Pero... Sí. Hay muchas marcas quizás que pues, consideran que el compartir determinadas cosas es como sí. que les va a generar pérdidas en su negocio o le va... ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿tú crees que realmente compartir determinadas cuestiones de, de tu negocio, de cómo lo haces o de cómo lo montas, eso va a hacer que tu competencia te devore?
0: En absoluto. De hecho, en nuestro, nuestro caso en Mastesk, vemos cientos de marcas y cientos de marcas y, confidencialmente, vemos la facturación de todas ellas, sus finanzas, de todo y, y, y desde luego... Es absurdo. O sea, no, que eso lo sepa tu competencia no va a hacer nada. Porque es que ahí no está la clave para, para competirles. Entonces, al contrario, eh, soy súper a favor de la transparencia porque creo que te puede dar más oportunidades que, que al contrario.
1: Yo creo que ahí igual, eh, si, si tu modelo de negocio, si el modelo de negocio de ese de profesional de esa no. marca es enfocado en el precio o enfocado, ahí sí que pues eh, dar información sí que seguramente sea eh, claro. pues eh, muy perjudicial, ¿no? Pero cuando no. realmente vas por valor, yo creo que ahí no te perjudica Exacto. porque la, los clientes te compran a ti, no compran tu producto, Exacto. te compran Exacto. a ti.
0: Justo. Y, y, y yo creo más en un modelo argoplacista y... y... Yo en general, aunque obviamente funciona y es un modelo súper lícito y fu funciona de hecho a veces demasiado bien. Eh, a mí me gustan más los modelos arcoplacistas centrados en el producto y en el valor. Aportar valor diferencial dentro del producto como tal. El modelo de competencia claro. de precios nah, eh, no, no es algo que, que me gusta porque creo que no es muy Creo que es difícil de competir en la largo
1: Tal cual. Al final tienes que, yo creo que tienes que estar. Eh, pues no sé, en esa espiral de eh, los clientes claro. van a precio, al final me están Exacto. achuchando constantemente, Uf, es, yo creo que es un es, modelo es de, duro, de, es de estar duro. sufriendo. Exacto. Sí, 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 sí. Y además los clientes pues, probablemente no te valoren, ni, ni Exacto. quieran... Exacto. Y, y si realmente has emprendido, has montado un proyecto para um, sentirte realizado, y sentirte valorado, pues yo creo que al final el, el claro. propósito se derrumba. Porque es en plan, estás rodeado de gente que eh, lo único que quiere de ti es que le des el servicio rápido para. No para mañana, sino para es. hace una hora. Qué bueno eso. Bueno, vamos a empezar desde el principio, que ya nos. Eh, a mí me sí. mola enrollarme durante el podcast es quizás. No, yo las, también, así yo que creo copiado. que es una de las. Sí, sí, no. Yo creo que es una de las. Eh, de las ventajas del podcast. O sea, precisamente uh -huh. eso. Y yo, de hecho, los podcasts que escucho me gusta que se enrollen, que cuenten cosas que a veces, pues, eh, si estuviera todo mega parametrizado, pues no, no saldrían, ¿no? Entonces, vamos a pensar en el Roberto de, de hoy, ¿no? Y qué ha pasado para que seas la persona que eres hoy y estés haciendo lo que, lo que estás haciendo ahora. Eh, en un modo mega resumido. Vale.
0: pues, Es buena pregunta. Ahora pasan muchas cosas, ¿no? Yo creo que eh, a pesar de que veinte todavía, en, o sea, soy joven, aunque parece que te aparento bastante mayor, pero soy joven, pero han pasado muchas cosas. Yo creo que también a nivel personal, a nivel familiar, eh, he tenido ciertos problemas que me han hecho madurar muy, muy temprano, cuando era muy, muy joven. Eh, tengo ciertos problemas con, con mi padre y, y, y mi familia, ¿no? Y, y creo que eso me ha hecho madurar muy, muy temprano, y eso siempre me ha hecho también, al madurar tan temprano, buscar siempre relacionarme con gente más mayor que yo. O, bueno, yo recuerdo cuando era más, más pequeño que, que y casi que me llamaba mejor con, con los padres de mis amigos que con mis amigos. Así un poco en la movida, ¿no? Que bueno. entonces si, siempre he sido una persona un poco muy más madura de, de a lo mejor como me correspondía y siempre con ganas de, de tener cierta edad para poder hacer cosas, ¿no? Y, y creo que también eso me ha hecho siempre, que me sorprende cuando lo analizo, de que desde bastante joven eh, siempre he siempre pensado un poco como en... He sido bastante largoplacista, ¿no? He hecho mucho, no, no he tomado mucho... Muchas decisiones basadas en el corto plazo, ¿no? Es algo como que me sesiona bastante el largo plazo. Me sesiona el, a pesar de que soy súper mega impaciente, pero, pero me sesiona bastante el largo plazo, el qué hacer ahora y, y si es lo que estoy haciendo, pues, eh, con un objetivo largo plazista. Si no lo tiene, eh, es cuando pierdo la motivación por completo. Y, bueno, ¿qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pero al principio, pues, eh, con esa... Eh, al todo empieza desde que bastante joven que es, me, me entra la espinilla de, de querer montar cosas y crear proyectos y a partir de ahí, pues bueno, eh, empecé un poco, eh, en su momento yo quería ser director de cine, eh, me coproducí mi propio cortometraje con unos amigos, luego a partir de ahí eh, monté mi negocio de e-commerce, luego ya monté un negocio más serio de comercio electrónico, eh, que, que es el que en, en el podcast que, que estaba hablando de Mastermind más, eh, más contaba abiertamente. Y luego, a partir de ahí, eh, desde todo esto, siempre he sido también eh, un, un bastante friki de, 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 del desarrollo web y, en general, de, de la tecnología. Y, y, bueno, empecé a desarrollar, por mi propia cuenta, PHP, HTML y CSS eh, bastante joven. A partir de ahí, entré en WordPress. Y de, desde ahí, cuando empecé con este negocio de comercio electrónico, eh, bueno, pues eh, descubrí Shopify y entendí un poco la comunidad del ecosistema. Y me eh, acabé después de cerrar este, este esta compañía. Entré en, en una agencia de desarrollo en Shopify, la que estuve dos años. Y bueno, eh, lideré gran parte de las cosas que hacíamos allí en ese momento. Y desde entonces, pues bueno, eh, 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 con, con ese background un poco de negocio y de frontend, porque ahora mismo soy un front soy desarrollador frontend, además. Pues bueno. Llegamos a este punto en el que eh, me apetecía crear una empresa de producto, que es lo que intentamos hacer desde Massdesk, aunque tenemos una gran parte de servicios, eh, enfocado en, en ayudar a crecer a, a negocios. Uh -huh.
1: Me quedé ahí con, eh, con una frase que dijiste, ¿no? Es como que estás preocupado de largo plazo. O sea, es como que tienes miedo que lo que hagas no tenga sentido, ¿no? Uh -huh. Algo así. Sí.
0: Algo así, algo es como, como, como que lo, lo que me vuelve loco, o sea, lo que me apetece es, es, es generar impacto de alguna forma, ¿no? O sea, es como lo que un poco me mueve, entonces genera ese impacto y, a ver, eh, soy una persona que, que, que me gusta hacer las cosas despacio, de cierta forma, y tampoco me, me gusta apresurarme, pero a la vez impaciente y a la vez como que, que si lo que hago es eh, no, no tiene sentido o, o no me está llevando a ningún sitio en el que vaya a seguir creciendo... Entonces, a lo mejor me gustaría cambiar de, de, de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, como que me suena claro. siempre el pensar de si esto puede seguir creciendo, esto puede seguir generando eh, impacto mucho más de lo que estamos haciendo ahora, que no es nada, porque no, no, no consigo generar un impacto a día de hoy en mi vida, ¿no? eh, Lo suficientemente grande como yo me gustaría conseguir.
1: Yo creo que ahí es como también una cierta espiral, ¿no? Que yo también lo percibo muchas veces en mí. Es sí. eh, eso de que quiero conseguir esto, después lo consigues y, y, y dices, hostia, pues ya generé el impacto que, sí. que, que quería... Ahora, más, ¿no? Es como entrar sí. en esa espiral del más, más, más.
0: Más, 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 y más, Y yo sí,
1: creo sí. que eso es algo que Muy malo. Eh, no sé hasta qué punto <risa> tiene sentido, ¿no? Sí, no sé, al claro. final es como que siempre le estamos tratando de buscar sentido a todo eso... y a veces pues hay que ser más prácticos, más hay pragmáticos más prácticos, y... Sí. Sí, y es, que a veces es justo
0: cierto. y que, que, que no... O sea, que la vez que pienso esto, soy, eh, lo que te decía, ¿no? Que, que tampoco es que me ponga objetivos aquí. Eh, no soy un mega flipado, lo he sido otro momento de mi vida, pero claro. que no, que, que vas, es bastante co con los pies en la tierra, ¿no? Y que, pero sí, sí, es, es un poco bueno y malo. Obviamente tienes días que lo piensas, otros días que dices, mira, yo eh, me dedico a mí, vivo la vida, ya estaba por sacarla a nivel profesional, ¿no? Pero, pero sí. Sí, un poco más o menos. No, no sé si te lo llega a resumir la pregunta, porque es verdad que es sí. difícil, pero bueno, más o menos. Es darle
1: vueltas a las cosas, es estar es siempre constantemente en, la, en esa rueda, ¿no? Y, es curiosidad y muchas veces por no sí. sí, y no encuentras hay muchas veces que no hay respuesta. Y, y no tener respuesta, pues también es válido.
0: Es claro. De hecho, yo, yo he descubierto que yo no sé bien a dónde voy. No tengo claro lo que sí que sea es donde no quiero ir. Eso es lo que tengo clarísimo. Entonces, sé yo le lo llamo no los quiero. no
1: negociables o, 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 los, eh, o los caminos que no me gustaría recorrer. Porque Exacto. ya has descubierto en base a la experiencia del pasado. No dices, gusta? hostia, pues esto ya no me mola, no, no quiero ir por ahí porque no, es eh, no, no, me, no me trae buen feeling, ¿no? Sí, Exacto. Sí. Entonces sé eh, lo sí. que no quiero hacer y yo creo
0: y que intento que trabajar por eso ya está.
1: Eso también, eso es un gran paso para mí. O sea, para sí. mí para cualquier persona, ¿no? El saber lo que sí. no quieres, hostia. Sí, sí, es sí. Que la y, y de hecho, yo creo que la mayoría de las veces estamos más enfocados en, en, en no sé cómo decirlo, en, en no hacer que en hacer. ¿no? Depende de, de tu personalidad, ¿no? Pero a veces es ese es rollo de decir, joder, quiero hacer esto de una forma eh, así y mm -hmm. si, no lo ve si no lo consigues hacer así, pues no lo haces. Entonces... Es esa, yo creo que es la parálisis por análisis, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, emprender lo que me ha hecho es eh, ser muchísimo más práctico. Venga, vamos a lanzar. Al final, es que al final sí. es lanzar, 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 prueba, 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 hacer, prueba, hacer, prueba.
0: Hacer, hacer, hacer.
1: Sí, sí. hacer, hacer, hacer. Porque el, el, el negocio no va de ti, va del, de los que te valoran a ti. De, y ahí es donde está la, la, la chicha. Eh, una de las cosas que me moló del podcast es que al final, pues eso, compartíais uh -huh. un modelo mastermind. Eh, y, joder, un modelo mastermind para los que en la, de la audiencia no sepan lo que es, pues básicamente es reunirse una serie de personas donde eh, cada uno tiene un objetivo, se marca un objetivo de, de lo que quiere conseguir, un aprendizaje, pues eh, quiero escalar mi negocio, quiero no sé qué, que, diferentes cosas, ¿no? Y, y entre ese grupo, al final, pues se ayudan a, eh, entre todos, a resolver esas cuestiones que, que a cada uno le preocupa. Mm. Eh, compartir esto, que va ligado un poco con lo que decíamos antes, compartir esto en directo no es sencillo. O sea, el propio ecosistema de, de, de estar hablando entre vosotros tres hace que el micro os dé de, os de igual, ¿no? Es como sí. empiezas a charlar y ya está.
0: Sí, totalmente, porque al final, y, y cada podcast que haces, hace, o sea, la relación es todavía más cercana, más. No, te conoces más, no entonces en el próximo, todavía te abres más, te abres más, ¿no? Yo creo que al final, sí, totalmente. Eh, yo creo que hay momentos en los que llegas a perder que estamos grabando nada. Estamos hablando de punto y, y como si hubiésemos quedado para hablar entre nosotros. ¿Qué es lo que seguimos haciendo a día de hoy? ¿Sabes? No hacemos el podcast, pero eso eso lo, lo hacíamos en su momento lo hacemos ahora. Entonces, sí. Eh, sí, sí al final yo creo que ese es el punto, ¿no? Y, y luego además que, que sí que creo que tenemos un valor compartido de que la transparencia a los cuatro nos gustaba mucho. Entonces, nos esforzábamos, ¿no? Además de que Cuando dices algo en público, pues bueno, más, más presión te pones para conseguirlo o para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, está, estaba bien eh, claro. de, de, una forma de, de accountability entre nosotros.
1: Vale. Es lo bueno sí, de las sí, sí. que tiene el mastermind. Sí, sí, sí. Lo bueno del mastermind, precisamente, aunque sea a dos personas, eh, a veces estás enfrascado en una idea y de repente escuchas algo totalmente contrario y validado por él, por su experiencia, y dices, hostia, pues... Eh, es uh -huh. cierto. Eh, esto, estoy aquí ensimismado en esta idea y, y, y vamos, eh, voy a avanzar, ¿no? Para poner un poco en contexto eh, tu, vamos, lo que has hecho eh, y también que de la audiencia te conozca un poco más, ¿no? Al final, eh, resumiendo un poco, bueno, Roberto pues, es un tío que, aparte de ser programador, aparte de trabajar eh, en el mundo WordPress, pues bueno, tiene un proyecto que es Musdeck, donde a, ayuda a, eh, tienda, a a montar tiendas online, ¿no? A montar tiendas online a través de Shopify y también ayudarles en todo el proceso técnico, que eso es, pues, para muchas personas que no están habituadas en eso, pues es un marrón, ¿no? Al final saben mucho de su producto, pero no saben nada de, a nivel técnico, de cómo montar una, una tienda y tampoco tienen por qué saberlo. Ellos que se centren en producto y, y, y todo esto surgió eh, a raíz de que, bueno, pues él, eh, eh, a través del, del podcast No Tenemos Jefe, que es un, un podcast que llegó a los 100 episodios, de hecho tuvieron inicio y fin, y, y ahí pues a raíz de ese mastermind en directo, de ese podcast en directo, pues surgió y montaron el negocio que, que, hoy, que hoy tiene, ¿no? Este, la empresa de, de Shopify. Entonces, resumiendo un poco lo, lo que quiero decir con todo esto, es que eh, al final, cuando empiezas un proyecto, como no tenemos jefe, no sabes realmente hacia dónde te va a llevar, y lo curioso es que después de 100 episodios, pues han sucedido cosas, ¿no? Y aquí es donde te lanzo yo la pregunta. ¿Tiene sentido montar un podcast con inicio y fin pensando ya en el inicio y en el fin o pensando en, en algo, eh, pues, gradual que vas haciendo y, y ya está? ¿Tú, ¿Qué opinas Hombre, de, eso?
0: De, de primeras creo que es más dejarte fluir, ¿no? A ver qué, qué ocurre. Sí que es cierto que, que tenga un principio y un fin puede estar algo muy guay, ¿no? A lo mejor puede... Es que a lo mejor es un tipo de podcast, depende del tipo de podcast que sea, ¿no? Pero si tiene un inicio y un fin, pues bueno, puede ser algo más. Oye, quiero contar esto que está de esta forma, ¿no? Nosotros sí. en este caso fue más dejarnos fluir y, y a ver qué pasaba, o sea, eh, y punto, ¿no? Hagamos cosas vale. que pasarán cosas. Y así fue.
1: A mí, una de las, a mí una de las cosas que más me gusta cuando inicio, pues, una relación de compartir sinergias con algún profesional o con, o con varios profesionales es como marcar un. Eh, un inicio y un fin y una revisión. ¿no? Oye, uh -huh. estamos alineados en lo que queremos conseguir los dos. Eh, han pasado cuatro sesiones. ¿Lo hemos conseguido? Sí. ¿Tiene pues... sentido seguir? No. Entonces, claro. al final un podcast también igual, eh, sí. que era un poco lo que os planteabais al final, ¿no? Es decir, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado en lo que ya hemos conseguido, lo que queríamos conseguir cada uno con este podcast, pues, pues igual sí. ya pierde sentido hacerlo, ¿no? Eh, es, es una de las cuestiones. Y también... Si, si tuvieras que pensar ahora lo que te ha aportado ese podcast, eh, uh -huh. ya sabemos que te ha aportado mucho a nivel personal, a nivel profesional, pero eh, a nivel de, de marca personal, ¿qué te ha aportado? Eh, ¿Te sigue llegando gente eh, preguntando por el podcast o comentándote el podcast? Cuenta sí, sí, alguna vez, llega, alguna
0: vez llegan a un email, a un lead... Eh, eh, así tanto que llega curioso. por ahí o, o cosas que sí, sí, por supuesto. Eso ocurre, ¿eh? y, es, y es curioso porque y bueno, de hecho hace poco, bueno, ya es que sale Spotify Rap, se eh, le hace poco y la netica sí. del de, de, año, ¿no? Y bueno, había eh, un de todos, dos personas que me, que me conocen y me pasaban que, que le había salido no un Jefe como su segundo podcast más escuchado este año. Y digo, joder, pues sí que hay sí. gente, o primero incluso, o sea que hay gente que lo estaba escuchando y lo y sigue escuchando, cosa curiosa, ¿no? Sí, yo creo que a nivel de marca personal, pues bueno, eh, aunque es algo más, es más personal, pero también más personal, pues obviamente eh, lo que más me ayuda, lo que lo has comentado antes brevemente, también es comunicar mejor, eh, que para mí es algo muy guay, ¿no? Eh, también algo que yo hacía bastante era escucharnos de nuevo cada episodio. O sea, al principio es como algo que no, no te apetece hacer mucho, pero está bien el escucharte, porque así sabes en qué te equivocas. Yo, por ejemplo, soy una persona que hablo muy rápido y, y soy bastante nervioso, entonces me ha ayudado a vocalizar mejor, que es algo que, bueno, en el pasado lo he hecho porque yo hacía teatro, etcétera, pero, pero aún así un podcast, pues oye, te, te da todavía más... Eh, eh, más va en eso, ¿no? Y que te dé más igual todo y, y, y comunicar mejor, que al final es, es de las cosas más importantes que creo que se necesitan en general en el mundo. Eh, en, 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 a nivel personal, sí. profesional, quiero decir, no, no en, en el genérico. Y, y bueno, eh, esa es una de las primeras cosas que, que creo que más me ha ayudado. Y luego, a nivel de marca personal, eh, pues lo que te decía, ¿no? Sí, al final es algo más que tienes ahí en tu portfolio y que por pues, la gente te conoce y, y que quieres que no. Eh, estás en la cabeza de gente y a lo mejor luego te en otro sitio y pues bueno, eh, al final eh, te, te asocia y sabe de dónde vienes y, eh, y, y aunque a nosotros hay cosas que creamos que no tienen ningún tipo de impacto, incluso muchas veces te crees que el podcast que hemos hecho tiene cero, cero valor, que es algo a veces que nos pasaba, ¿no? Joder, este podcast a lo mejor no nos aporta mucho tal, porque es una charla y punto no te nosotros, pues no, es mentira resulta que hay gente que le aporta muchísimo y te, y te, y te está escuchando desde su casa y lo que decías tú, eh, al final como es alguna cosa natural que nos está escuchando eh, que a mí me pasa, con los podcasts que escucho, sí. conoces a esa persona de una forma muy como no, no sabes, o sea, tú no sabes que esa persona, pero, pero la, la, esa otra te conoce a ti un, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Sí.
1: Pero mucho, sí, es cierto. O sea, de hecho, el otro día recibí un mensaje a través de LinkedIn, un oyente, ¿no? Que me, que me decía, joder, te escucho todas las noches, eh, me, me haces pensar un montón, y dices tú, hostia, eh, al final son cosas chulas. Que puede surgir negocio o no, pero al final eh, son lo que tú dices, ¿no? Son leads, ¿no? Pensando desde el punto de vista del negocio, ¿no? Que a veces, sí. pues, um, hay que ser bastante prácticos porque, o sea, cuando hacemos un podcast puede ser que, bueno, pues ya tienes tu medio de vida y lo haces como afición, perfecto. Eh, pero cuando sí. piensas en, en un podcast como un modelo de negocio y donde um, eh, compartes valor, pero... Eh, compartir valor, eso también significa que tu medio de vida necesitas eh, tener ingresos. Entonces, tiene sentido el el hecho de, de darle ese... También yo creo que el darle el, el, el plus de de que ten, de, de, de generar negocio genera que uh -huh. seas más persistente en el tiempo. Porque si no, al final, pues igual es un Total. lo que lo que nos pasa a veces cuando vemos a nuestros colegas que van en bici y dices, pues venga, me voy a pillar una bici. Estás dos semanas y lo dejas, ¿no? Entonces, o sea. eh, si le das un sentido, un propósito a todo eso, pues eh, seguramente le deseas más... más uh -huh. Un incentivo. más persistente. Uh -huh. eh, hay una de las cosas que, que tiene el podcast muchas veces y es el silencio de, de la gente que te escucha, no. Es muy difícil recibir feedback. Te están escuchando, probablemente estás en su cabeza, um, igual están pensando en, tú todo lo, en ti todos los días y en algún momento están pensando en pues, comprarte algo o en preguntarte alguna duda, pero no sucede eso. ¿no? Hay otros medios que son más bondadosos, otros medios de comunicación que son más bondadosos ahí. Um, ¿Cómo gestionabais vosotros ese.? De, de hecho, yo creo que lo comentabais en alguno de los episodios, el, el no tener sí. feedback en los podcasts.
0: Sí, la verdad que era difícil. Era difícil intentar insistir muchísimo eh, en todos los podcasts e eh, 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 insistir en ese feedback. Y es algo que a lo mejor no gestionamos del todo bien y que podríamos haber hecho mejor. Eh, y, y al final eh, creo, creo que es importante eh, no solo generar ese contenido, sino comunicar bien que existe ese nuevo contenido. ¿no? Entonces al final ser resistente en redes sociales y en otros canales que puedas tener y ser creativo para llegar a esa gente y, y pedir ese feedback. ¿no? Al final... Y luego las cosas más difíciles, yo todavía creo que de las cosas más complicadas que hay es crear una comunidad, eh, crear una comunidad como tal, es muy difícil, pero sobre todo, o sea, ya, ya no es tanto el crear, oye, creamos un, un canal de Discord, un canal de lo que fuere, eh, y, y empezás a, a, a añadir un ahí, sino que esa comunidad interactúe entre sí, y te dé feedback, y esté activa, es una de las cosas que creo más difíciles que hay, y es que todavía yo no me he encontrado con ninguna comunidad de internet, a ver, las hay, ¿no? Pero, pero una comunidad eh, nicho en castellano que, que sea así activa y que eh, la gente se sienta muy partícipe es muy muy difícil de encontrar. Es muy, muy difícil de, contar, de, de encontrar y ya de crear ni sí. eh, te cuento, ¿no? Es Entonces,
1: que yo creo que al final tú. Sí, dale, dale.
0: No, no, que, que, que no te diría exactamente bien. O sea, lo gestionábamos, pues bueno, eh, pensábamos y siendo todos de cómo generar eh, esa interacción, ese feedback y sobre todo cómo a lo mejor atraer a más gente para que estuviese enganchada a nosotros pero es algo que, que no te sabría decir porque no conseguimos encontrar la clave entonces no te sé decir tampoco eh, bien cómo cómo, cómo lo ni cómo lo gestionamos eh, ¿por porque tampoco tenía mucha gestión por nuestra parte y el cómo mejorarlo eh, tengo muchas dudas
1: Es um, yo creo que en las comunidades cuando entras es por una determinada motivación, ¿no? Y suele con eh, suele coincidir con la mayoría de la gente que está allí. Pero de repente has conseguido eso que ya querías y de repente dejas de interactuar y ya está. Es, ya está. es, es muy volátil. Yo creo que el, la continuidad totalmente. de las comunidades se basa en, en estar constantemente recibiendo feedback de ellos y estar alineado con sí, ellos.
0: Sí, totalmente. O, y el saber o no rayarse
1: es. de más. Sí.
0: Y entenderles, saber cómo entenderles, entenderles. qué quieren, ¿no? Sí, es difícil, es difícil. Yo, De hecho, lo que, que recuerdas es que me acuerdo cuando hacíamos directos en Twitch, que hubo un tiempo que, que la verdad, que, que bueno, para, para empezar, tenemos bastante interacción en Twitch y es cuando más teníamos una comunidad sí. más activa y teníamos a gente que se conectaba todos los días a la hora que íbamos eh, para ir a interactuar una barra ya con nosotros. Pero lo que hacías son épocas, luego de repente esa esas gente ya no estaba, ¿no? O sea que al sí. final eh, es difícil, es muy difícil. Aunque, ¿Qué hacíais? Una, ¿Podcast
1: en directo o era la grabación directo, del podcast?
0: eso es, de hecho una persona en concreto que, que interactuaba tanto con nosotros y nos parecía que aportaba bastante guay desde el chat, que un día cogimos y la invitamos y la entrevistamos en el podcast es una forma de, de bueno, pues Qué guay. ver como que, que, que al final eh, ac intentar acercarnos, ¿no? y que si alguien quisiera nos claro. escuchar, pues que podía, podía interactuar de esa forma con nosotros, incluso ah, yendo a un podcast pero bueno, eh, ya te digo eh, no supe votar con la clave y, y bueno eh, fue, fue un poco eso lo, lo, lo que hicimos haciendo
1: una de las claves que decíais no era que como que quizá el no conseguir resultados ¿no? esos resultados que a veces igual no nos los planteamos desde un inicio o sea resultados claro. es pues tener mil oyentes o tener bueno que fue eso un poco lo que fue apagando la llama no quizás
0: sí a ver es curioso porque literal porque nosotros no empezamos buscando audiencia de hecho era como nuestro último objetivo eh, pero al final eh, la grabación de un podcast semanal requiere de bastante trabajo tú mismo lo sabes el que más sí. entonces bueno eh, al final llega un punto en el que, que, que preferíamos simplemente quedar nosotros hablar por nuestra cuenta y quitarnos todo ese trabajo extra que nos generaba esas horas para aprovecharlas en otras cosas puesto que el podcast no estaba teniendo la, la después de un tiempo y esa recurrencia no teníamos la interacción y habíamos perdido un poco el fuego del porque o sea no, no, no encontramos una clara eh, visión de qué queríamos conseguir con eso, ¿no? O sea, al final era más la motivación, el hablar entre nosotros, que el tener claro. un podcast. Entonces, cuando era lo primero, pues, ¿para qué grabarlo? O sea, y, y no, 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 no encontrábamos un fin ahí, aparte de que lo que decías tú, de que no conseguimos esa interacción. O sea, nos quedamos estancados en una audiencia que no conseguimos superar y, y bueno, tampoco teníamos una especial motivación por seguir escalándolo. Así que dijimos, pues, mira... Eh,
1: yo creo ahí también que el ser muchos, erais cuatro o cinco, ¿no? Sí. si no recuerdo mal, es difícil, cuatro. Es, erais cuatro, es difícil eh, equilibrar los, eh, bueno, aparte de los egos, equilibrar el, el, los intereses de cada uno para conseguir que eso vaya adelante. ¿no? Es más fácil, por eso cuando emprendes lo mejor es empezar solo, porque eh, primero entiendes a ti mismo, entiende lo que quieres, entiende a dónde vas, claro. porque dos personas... Pff, Claro, mola muchísimo ir acompañado. Está súper chulo. Sí. Pero, pero para encontrar la motivación de cada uno, buah, eso es, es, muy es mu mucho trabajo fuera del podcast. O sea, lo sí. que decíais, ¿no? Es que a veces teníamos ciertas rencillas o se comentaban cosas de no sé qué y tal. Y tratábamos de buscarle el re resolver esos Totalmente. equilibrios, ¿no? Pero es, es complicado. Sí.
0: Cáu, tiene una visión, luego tiene unas ideas y al final tenemos que hacer un poco lo que. Y es difícil, literalmente. De hecho, yo te acabo de decir mi punto de vista. Seguramente a lo mejor preguntas a Adrián, Valentín, Alberto, y a otro distinto, ¿no? Pero al final yo creo que fue un poco eso. Sí. Eh. Se, se apagó la llama y luego veíamos que junto con esa llama queríamos hablar más de cosas personales entre nosotros que como tal hacer una temática de un podcast en el que tenemos una estructura concreta, ¿no? Nosotros vamos a hacer los podcasts. Y, y, y claro, pues bueno, al final también se, se perdió o sea, un poco el... Eh, a menos mi, mi punto de vista, pero yo perdí pues un poco el, el, el sobre qué hablar, no, no, no encontrar claro. la motivación. Por tanto, tampoco... Entonces, bueno, pues al final, eh, lo que motivaba era nuestra relación y, y a ver, un mastermind privado, pues también está bien, ¿no? Y al final, incluso, claro. es, aunque, lo, aunque nos sabríamos bastante, obviamente en un mastermind privado eh, eres mucho más abierto y hablas más ver, de que, sí. que, que es un podcast, ¿no?
1: Muchísimo más, desde luego. Sí, Sí, sí. Ahí es... Eh, yo creo que cuando estás en, en público en busca... La parte igual privada o más, eh, más claro. personal igual tratas de, no, de, de ocultarla, ¿no? Un poco mi opinión. Sí, sí, eh, sí. Te ves con... Y antes de entrar ya en la parte de negocio, ¿te ves con un podcast a futuro, o no?
0: Sí, 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 100%. De hecho, no es la primera vez que ha surgido este año dos o tres veces de montar otro podcast, sí. por mi sí. cuenta. Eh, o con... Ahora es que mismo mi socio, o con Alberto, o, o, o bueno, proyectos que me han surgido... Pero bueno ahora, mismo, bueno, ahora mismo tengo foco, pero por supuesto que de, de, cosas concretas, pero eh, sí, desde luego que, que acabaré con algún podcast a futuro seguro. Genial. Aunque sea puntual, con un inicio y fin, de hecho es algo que me gusta bastante y lo he hablado varias veces, un podcast con inicio y fin en el que contar algo muy concreto.
1: ¿Y fin y fin? ¿Qué, qué es? No, no, no bien inicio, y fin, ah, inicio, inicio y fin, perdón. Ah, inicio y fin, perdón. Sí, perdón. Sí, sí. Vale. No, no te escuché mal. Pues, eh, ¿y si tuvieras que venderle a alguien? Al final, por nuestra audiencia, eh, se plantea mucho eso de comunicar, de lanzar un, un podcast, porque, bueno, pues eh, creen que puede ser una buena vía para atraer negocio. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está dudando de si montar un podcast? Merece la pena, ¿no? Vale. ¿Qué genera eso? Well,
0: yo creo que si, si el objetivo es generar negocio, hay que tener muy, muy claro que el contenido tiene que ser target de ese negocio. Es decir, eh, no tiene sentido para mi hija, hacer un podcast. O sea, yo, por ejemplo, que lo he sufrido, ¿no? Que soy una persona que me gusta mucho los podcasts. Pues si, si el podcast tiene un objetivo final con un, de generar business, de generar negocio, debería ir pensando en resolver, resolver dudas de tu target o contenido literalmente muy, muy, muy nicho para que luego podamos convertirlo. Porque si no traemos, traes a leads que sí, pueden ser cualificados de, de ti en tu persona marca personal, pero de ahí a lo que tú ofreces o vendes no tiene nada que verlo. Entonces, si es justamente para ese es el objetivo, Sí o sí que sea a, a resolver ese problema, ¿no? Es decir, por ejemplo, veo muchísimas marcas de, de comercio electrónico que a lo mejor montan un podcast de, eh, de, de, de su negocio, pero eso no son clientes de su negocio. Ahí estás, ahí vas a traer a gente del mundo emprendedor o del mundo eh, comercio electrónico o, o, o de branding, etcétera, que le interese cómo lo estás haciendo tú. Pero de ahí a que es, eh, si vendes, me lo invento, eh, cosmética y montas un, un podcast de cómo lo todo, pues mm, si, si no si no hablas directamente de un podcast sobre cosmética, luego no vas a vender tus productos, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado ahí, aunque te guste mucho el podcast y quieras que en la comunidad, si el objetivo es puramente negocio, tiene que ir, eh, como digo, si es de cosmética, pues hablar sobre problemas de la piel. Entonces a lo mejor entonces, claro. ahí tendrá sentido para tu audiencia y tu mismo público, ¿no? Entonces eso por una parte. Y, y luego, eh, o sea, creo que es una especie súper guay. Y, y, y a mí es que me, me, O sea, creo que es algo... Habido obviamente, en el mundo visual podemos... O sea, es muy fácil poder... O sea, ahora mismo estamos haciendo un, un, algún directo, eh, un, un podcast en directo. O sea, que es muy, muy fácil estar que hace todo el mundo, tanto hacer vídeo como audio, sí. ¿no? Pero en concreto, el audio tiene la ventaja de que es todavía más sencillo. O sea, es, es, es que es extremadamente sí. sencillo. Y creo que puedes hacer un contenido de muy alta calidad al alcance de cualquiera. Y eso a mí me parece maravilloso. Entonces... Eh, eh, el, el hecho de por sí de, 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 de que sea un, un side project o, o lo que fuere eh, y que te motive por, por la idea creo que todo el mundo tiene un, una historia que contar de una forma u otra es encontrar cómo, cómo es la mejor forma de contarla y ahí está la parte más sí. difícil ¿no? y, el que y yo yo Pero, a,
1: yo ahí añadiría eh, eh, a lo que dijiste ¿no? Que, que estoy de acuerdo en tener claro quién es tu público objetivo que lo que les vas a contar le interesa y que también lo que tú vayas a contar te mole hablar de eso porque si Total. no, al final vas a perder. Si, no... si, te, te, si te enfocas directamente en tu público objetivo y te olvidas de tus propios intereses, mmm, llegará un momento que no dirás, bien. ¿por qué coño estoy hablando de esto? Exacto. Claro. Entonces ese encontrar es encontrar que... ese equilibrio.
0: Exacto. Mm. De hecho, al final, si, si o si tienes que ser eh, sabes lo que tienes que contar a tu público objetivo, pero tú no te interesa ¿no? o no puedes generar ese contenido, entonces <risa> sí Pero no lo gasto. Eh, y delégalo porque no tiene sentido que lo gasto.
1: Tal cual, tal cual. Vale, vamos a entrar más en la parte de negocio. Eh, a mí la sensación que me da con tu negocio es que, eh, bueno, pues al final lo que le das es paz mental a tus clientes, ¿no? Eh, tranquilidad de que alguien les va a ayudar a resolver los marrones con su tienda de comercio electrónico. Uh -huh. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo le dais paz mental a, a vuestros clientes? De
0: muchas formas, de muchas formas. Pero sí, al final eh, tenemos un foco muy claro de, de, de bueno, eh, hoy intentamos un perfil técnico todo el equipo, pero... Eh, nuestro objetivo final es olvídate de los problemas técnicos, dedícate a vender, exclusivamente a vender. Que puntualmente la día de massdesk, eh, nuestro principal foco de plataforma sea Shopify es porque se asocia a nuestra misión como compañía y queremos que Shopify sea la mejor plataforma para ello. Eso no quiere decir que en un futuro estemos en muchas otras más plataformas o eh, que, 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 que estemos en más sitios, ¿no? Pero que sí que creemos que alineados a esa visión, dedícate a vender, olvídate de los problemas técnicos, Shopify es la mejor plataforma para ello y, y, y en mi punto de vista, el el mercado, es la mejor plataforma para crear y crear un negocio obviamente hay esos problemas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de distintas formas. Por una parte, como te decía, con productos, que son pequeñas apps, lo que puede hacer en WordPress como e-commerce como plugins. En nuestro caso, la, el, en la App Store de Shopify, ofrecemos pro apps, en concreto tenemos una app que se llama Orbe, que ayuda a la internacionalización de, de las tiendas online. Entonces, resolvemos eh, un problema muy grande, grande que encontramos en su momento, que es, eh, bueno, eh, las tiendas tienen que vender, una tienda española quiere vender en Francia, Portugal, Italia, me lo invento. Y para vender en cada una de ellas tiene que vender con una experiencia localizada, ¿no? Tiene que vender con un idioma concreto, eh, precios distintos, etcétera. Esto lo, lo, lo proporciona Shopify de una forma eh, muy, muy fácil y brutal que se llama Shopify Markets. Pero con Orbe lo que hacemos es pasar a un siguiente nivel esa, esa experiencia de Shopify Markets y nos aseguramos que co cumpliendo con la ley de protección de datos eh, GDPR europea, y um, la, en, en las leyes generales de, de protección de todo el mundo, cualquier usuario siempre está en la presión de, de, de la tienda adecuada. Es decir, yo puedo tener una tienda, mi tienda.com, que es para España, y yo quiero montar una experiencia de compra bajo, bajo la misma tienda en mi tienda.com barra FRFR para Francia, en francés. Bueno, pues, al final, el usuario, el, el cliente como tal, no tiene ni idea de dónde tiene que acceder no y puede acceder a día de hoy por tantos canales, por anuncios, por Google por, eh, bueno, eh, influencer influence marketing, etcétera. Y al final nunca vamos a poder asegurar siempre que el link sea el perfecto y sobre todo que él sepa siempre que está viendo la experiencia de compra adecuada. Entonces, bueno, con Orbe lo que le ayudamos es a resolver ese problema técnico para asegurarnos desde un punto de vista anónimo y, y con, PILANCE, con, con las con, con las leyes de protección de datos, que el cliente siempre está en la experiencia de compra adecuada. Por tanto, viendo el contenido en francés, para la experiencia de compra francesa y lo, sobre todo, lo más importante que es lo que más afecta, los precios del país de donde va a comprar. Entonces, bueno, por una parte lo de esa forma con, con este pequeño producto y por otra ofrecemos eh, lo que nosotros llamamos como Shopify, Shopify CTO as a service, en cierta forma. que Al final es como, bueno, tenemos mucho background del de técnico de, de, de cómo hacer la mejor forma en Shopify la más eficiente con, con nuestras marcas. Entonces, ofrecemos a modo de... de, de de, de, de servicio, eh, un, les ayudamos a escalar y a resolver sus problemas técnicos a la hora de lanzar una campaña de marketing o lo que fuera ¿no? Por ejemplo, wey, vamos a lanzar la campaña de San Valentín, necesitamos acceder esta landing page y, además, necesitamos eh, la ficha de producto medir eh, qué está haciendo el usuario y enviarlo a Google Analytics o eh, es, es, leer la especie de compra con Clarity, etcétera, ¿no? Problemas técnicos concretos que surgen sobre todo a la hora de escalar y ellos se preocupan en, la, la parte de marketing nosotros nos ocupamos directamente en resolverlo y darle eh, los datos y resultados hechos. Para, para que continúen con, con ese
1: por simplificar un poco al final sí. eh, bueno pues vuestra mayor labor es por un lado desarrollar pequeñas aplicaciones que eh, pues um, automatizaciones por decirlo de alguna manera más sencilla ¿no? Eso aplicaciones no. o automatizaciones que te permitan pues eh, tener los datos más controlados o eh, eh, controlar determinadas cuestiones como oye pues voy a montar mi página en francia y quiero que eh, pues se vea de igual forma que en España ¿no? Ten, tener ese tipo de cosas y, por otro lado, también el, joder, tengo mi tienda electrónica y quiero llegar a más clientes, quiero llegar a, a más, conseguir más leads. Entonces, pues bueno, vosotros os encargáis de, de, hacer una campaña de, de marketing para todo, para, para todo el proceso, ¿no? Es es como
0: la sí, no campaña de marketing, sino es los problemas técnicos que se derivan de eso. A la hora de escalar que una marca de comercio el ah. electrónico hay muchísimos problemas técnicos. Entonces, para poder conseguir hacer X o Y Imaginemos, nos quiero crear un programa de loyalty para dar puntos a los usuarios por cada venta. Pues esos es problemas técnicos, o sea, preocupate simplemente de cómo el equipo de marketing interno de esa compañía hacer eso y el técnicamente cómo hacerlo en Shopify, en concreto, para, para que funcione excelentemente bien. Además de la experiencia que tenemos viendo nosotros el resto de todas las marcas, te la aportamos a ti para que sea excelente el resultado.
1: Vale, para que la audiencia conozca así también un poco eh, el tipo del perfil de clientes con los que trabajáis. Eh, ¿Cómo es ese perfil? Es decir, ¿es un profesional que está empezando, es una tienda grande, una tienda mediana? ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente? Son
0: tiendas eh, medianas medianas eh, a partir de un millón de facturación al año, más o menos.
1: Uh -huh. Vale, vale ah, o sea, ya son tiendas es. que tienen un equipo de... Eh, suelen tener un equipo ya de e-commerce, ¿no? Eso Donde, es. bueno, pues ya tienen su propia tienda. ¿Vosotros ayudáis a montar la tienda desde cero o no estáis enfocados ahí?
0: No nos enfocamos principalmente ahí. alguna vez lo, lo hemos hecho y, y sí que ayudamos a migrar de la plataforma a Shopify, ¿no? De un comercio, o sea, una tienda establecida, de un e-commerce o de Magento a Shopify, o PrestaShop, eh, Salesforce, etcétera, a Shopify. Ahí sí que nos, nos hemos centrado puntualmente, pero no es principalmente lo que hacemos. Y una mont montar una tienda desde cero a, a una marca que acaba de iniciar, eso no no, no no
1: es enfocado. Curioso lo que has dicho, ¿no? Al final yo cuando pienso en Magento, ¿no? es, eh, o, o pienso en... Eh, no me sale ahora el nombre de la otra, pero pienso en plataformas sí. potentes, ¿no? Para tiendas grandes. Y trasladarlo a Shopify, que es un modelo totalmente diferente, donde uh -huh. va, pasas a pagar por eh, un porcentaje, ¿no? Por, por, es la, por la venta. Es, es curioso, ¿no? Ese cambio, o sea, vaya cambio de chip. Una empresa sí. grande normalmente... Eh, ¿Tiene sentido que se cambie a Shopify frente sí. a Magento?
0: ¿Sí? sí, sí, sí. Y es que cada vez se está viendo más porque la diferencia de trabajar con eh, otras plataformas como Magento o PrestaShop o Morseixbox, PrestaShop ¿Sí? es más parecida también a, a, a WooCommerce, ¿no? Pero a el, WordPress. El, 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 exacto. El problema que, 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 tiene, que tienen todas ellas en general es que los costos son mucho más altos que Shopify, a pesar de que... Entonces, lo, la migración a esta, a esta, de estas tiendas es, siempre es un Shopify Plus. Shopify Plus, que es el plan más alto de Shopify, que compite con Magento, Salesforce, etc. Vale. Al final, ellos
1: la... te dan toda la plataforma y no tienes que rayarte en implementación ni nada por el estilo. O sea, no tienes que tener a alguien que sepa mucho de eso.
0: De, de, claro, de... son tiendas que a lo mejor pasan de tener a. a, a es, es así, pero bueno, si te desarrollas en plantilla a tener cero.
1: Claro. Te ahorras eso. Lo que no sé es eh, cómo, tiene, cómo es la implementación con sus CMS, con todo este claro. tipo de cosas. ¿no? ¿Caís Ahí ya es más complicado. Igual alguna empresa entrar... grande no tiene. Se... Sí, sí. Hay que entrar en detalle a ver exactamente. Ahí es qué... donde entráis vosotros.
0: Exacto. Y, y vemos cómo podemos trasladarlo y cómo hacerlo. O a veces, somos súper honestos, a veces eh, hay ciertos modelos que es como, mira, mejor, no, no, no te voy a hacer Shopify el punto actual. Aún así, eh, yo te digo, sobre todo. Sobre todo es que está llegando más ahora a, a, a España, pero en Europa y en Estados Unidos, Shopify es la plataforma líder y de muy, muy grandes marcas. O sea, que, que, uh -huh. que la tecnología y la, la API de Shopify está, pues, estamos en un punto actual en el que prácticamente puedes hacer lo que sea. Ahora, el punto es que hay que saber cómo, cómo hacerlo, pero, uh -huh. pero puedes hacer casi prácticamente lo que sea.
1: Genial. Eh, en algún momento en, en tu proyecto, en este proyecto, dijiste, hostia, pues eh, lo abandono. Eh, esto no tiene sentido. ¿En, en, ¿En qué momento? Sí. Si no surgió...
0: Sí. sí, o sea, bueno, es cierto que todavía no nos, o sea, somos muy jóvenes y todavía no nos ha surgido tanto y va todo tan rápido que, 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 que a veces no da tiempo pensarlo, ¿no? Pero, por supuesto, hay ideas que lo piensas, hay ideas que dices, a ver, ¿qué estoy haciendo, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? <risa> eh, sí. No es no todo abandonarlo, pero sí de decir ¿qué estoy haciendo? A ver, eh, ¿tiene sentido esto? Eh, ¿A dónde vamos? ¿Estamos, eh, estamos perdiendo el foco? Eh, a mí es algo que, que, que me obsesiona mucho, porque eso es lo que me da la experiencia. O sea, estoy muy obsesionado a día de hoy también con, con tener foco, mucho foco en algo. Eh, y a veces pero también a veces tampoco sabes si, es si decir, estás cavando una mina y a lo mejor el oro está ahí y tú sigues cavando, ¿no? O sea, que, claro. que hay que siempre estar reflexivo y pensar, a ver, giro a la derecha, giro a la izquierda, ¿qué hago, no? Eh, y, por supuesto, claro, hay muchísimos días te levantas y dices, a ver, ¿qué estoy haciendo? Eh, porque, si, supuestamente, eh, estoy emprendiendo para, para, estoy creando un proyecto para hacer realmente lo que me gusta y me apasiona. Y esto que tengo que hacer ahora es que no quiero hacer. ¿Qué, qué cojones está pasando aquí? Es que me, me pegaría un tiro antes de hacer esto. ¿no? Eso te pasa mucho. Entonces ahí te, sí. te, te rayas, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido esto o no? Pero en general eso es cierto eh, te, te motiva, es, ¿no? Pero es, como,
1: es como esa sensación de decir, joder, eh, estoy haciendo lo que aparentemente yo quiero, ¿no? Que sí. eso al final también va cambiando, va evolucionando. A veces quieres vale, algo. Claro sí. y, 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 y de repente te dices, eh, joder, eh, yo busco a mi cliente ideal que es este y de repente me está llegando este sí. y, y, y no me, no me acaba de... no, por eso te preguntaba yo ¿pero ayudáis en la parte inicial? no, ya lo tienes claro no o sea, yo sí, quiero sí, ir claro. a este perfil concreto pero puede que te llegue contra otros perfiles ¿no? y al final también es sí, ver sí, de hecho, el equilibrio
0: de hecho nos llega una cantidad de leads de ese estado inicial brutales y a veces es difícil claro. ¿no? o sea, lo tenemos muy claro pero obviamente por supuesto hay proyectos que que o sea, bueno, intentamos ser selectivos ahí, pero, pero a veces como te rayas y dices, a ver, eh, a veces incluso, son, 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 tanto el equipo en general, pero yo creo que soy la más que lía esa parte, soy bastante empático, entonces a veces me cuentan proyectos que, que, que en cierta forma, aunque sean muy iniciales, me mola lo que quieren hacer y me gusta ayudarles, pero, pero bueno, al final hay que tener como decir, no, porque es que eh, ya tengo la experiencia de que sé que no es el cliente ideal y, y que, no, no, no vamos a, no va a ser la relación ideal. Entonces al final para que mejor, claro. en el momento en el que tú estés en este punto, cuando digas hasta a este punto, háblame y, y ahí llegaremos juntos a una siguiente fase. Hasta ese punto eh, puedes hacerlo sin mí.
1: Qué bueno, eso ya es un punto importante, el, el saber decir que no. Es un, un punto interesante a, a nivel de negocio y a nivel de, yo creo que... De encontrarle un sentido a lo que haces, porque si de repente empiezas a trabajar con clientes que no consiguen resultados o que no avanzan todo lo que a ti te puede motivar, si sí, esa es una de tus motivaciones, ¿no? el, que, el, sí. el ver que tus clientes avanzan, pues eh, es, es complicado. Eh, vamos a entrar ahora en, en esa parte de, oye, ¿cómo, cómo llegan vuestros clientes? ¿no? Porque al final, eh, bueno, pues eh, entiendo que a través de ese podcast os llegan leads, pero ¿cuál es vuestra fuente principal de leads? ¿Por dónde os llegan esos eh, contactos, digamos? ¿Y en qué nivel de cualificación llegan?
0: Llegan bastante bien cualificados eh, y el principal canal de captación son el primero, diríamos, boca a boca. Eh, al final, bueno, conocemos a muchas marcas del sector grandes marcas que al final pues en general obviamente tenemos muy relación con los eh, cofundadores o eh, directores de esas marcas o directoras o CEOs y bueno pues la gente nos recomienda muchísimo y en concreto con el desarrollo en Shopify en España todavía es muy muy, a pesar de que llevamos mucho tiempo, todavía sigue siendo incipiente entonces somos muy pocos los que hay la, la oferta de desarrolladores en Shopify es muy muy bajita entonces, eso es una parte concreta, eso es el estado inicial, obviamente, de que todavía estamos en algo muy, que, que somos muy poquitos, pero puedes juntar con la mano. Entonces, el boca a boca es el max, el, el máximo canal de captación y el segundo son partners. Trabajamos muy bien con partners. Es nuestro principal carnel de marketing. Eh, uh -huh. Partners en el sector que, que bueno, hace, hacen, eh, están en el mismo sector, pero hacen cosas distintas. Nos llevamos fenomenal y juntos unos a otros, pues, bueno, eh, cuando ¿Compartes? entra una solución, o sea, y, y es el ¿Cá? principal canal. canal.
1: Claro, al final eh, eso lo que transmite es la confianza necesaria a la persona que os vaya a contratar porque Exacto. sabe que viene de alguien con el que está trabajando, que está trabajando Exacto. bien. Eso es. Y ese feedback. Entonces, si de defiendo, a las personas ¿no?
0: por algo. Eso es. Eso es. Claro. Y luego, si encima ese, par es ese link que te, re te recomienda ese partner vuelve al partner y le habla excelente bien de ti, entonces el partner todavía gana más confianza en recomendarte y sentirse seguro de que estás. Porque a mí eso me pasa. Yo a veces recomiendo muchísimas soluciones concretas para algo. Y, y, y me, me da más confianza recomendarla cuando escucho luego clientes de vuelta que me dicen, joder, gracias por recomendarme a este partner porque es que es brutal lo que hemos conseguido con ellos Entonces, bueno, claro es como un círculo.
1: Y aparte yo creo que eh, cuando recomiendas a alguien eh, sin cobrar nada a cambio, sin ningún tipo de comisión de por medio… Eh, es porque... Yo por lo menos, o sea yo si recomiendo a alguien es porque confío en él. Y, porque Total. al final es como que va, tu imagen también va detrás de esa recomendación, ¿no?
0: Sí, es sí, como, sí. te la estás jugando a tu imagen, exacto. Justo. De hecho, de por tu, eso cuando... no confianza, cuando, ¿no? Exacto. Por eso yo igual, igual que a veces me pre preguntan cosas y digo, mira, pues aquí en esta cosa en corta no te se recomienda a nadie. No porque no conozca gente, sino porque no me siento con la suficiente seguridad de, sab de saber que te van a ofrecer lo mejor, ¿no? Eso por una parte. Y dos... Cuando a mí me, 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 me llega un lead de, de un partner, intento tratarlo lo mejor posible, porque al final sé que está jugando su confianza con nosotros. Al final sé que lo está haciendo, eh, por, por, porque no, me, no lo recomendaría porque sí, lo recomiendo al final también porque entiendo o quiero entender, a lo mejor es mentira, pero que, que está haciendo igual que, con lo que hago yo. Que si lo recomiendo es porque confío en esa gente y espero que no venga enfadados a dar persona de vuelta.
1: Claro. ¿Habéis pensado en algún canal online para captación de leads? ¿Lo estáis haciendo? Sí, SEO. Nuestro caso SEO.
0: SEO es el canal que más también menos Google Locos porque también de nuevo es el que más, el más Y en nuestro caso, pues bueno, cuando digo SEO, tenemos una estrategia un poco preparada tanto para SEO en Google, ¿vale? Puramente Google, SEO en Google o otros buscadores, obviamente, pero también YouTube. YouTube creo que es, es, es brutal la oportunidad que hay eh, de creación de, de contenido resumiendo cosas que, que luego puedan.
1: Eh, tipo tutoriales eh, o ese tipo exacto, de contenido, ¿no? Exacto. Uh -huh. Ahí tutoriales. el podcast también podría cobrar sentido, ¿no? Eh, sí. Hacer forma video podcast. O sea, Exacto. que sean videotutoriales, video... Es. podcastizados, algo así. Eso es, o sea... eso es. Ajá.
0: Luego también empezamos en su momento en nuestro blog de la, de la compañía eh, un building public para hablar de cómo gustaríamos producto y cómo vamos a sacar un par de... sacaremos eh, a post de, de cómo hemos hecho crecer el producto hasta, a, hasta los clientes que tenemos ahora mismo, etc. Y, y bueno... Eh, nos ha sorprendido porque hemos sacado muy pocos, pero de los pocos que hemos sacado, hemos llegado a, nos han llegado leads o recomendaciones o gente, o sea, nos ha llegado incluso a llegar leads extranjeros, porque también trabajamos con clientes de, de fuera de España, que vienen con una confianza a nosotros por, por leer nuestros artículos de building public, o sea, que al final... Eh, Igual que comentaba antes, o sea, fíjate, voy a contradecirme. Igual que comentaba antes que obviamente si haces un podcast de solo tu negocio, pues no vas a traer leads súper cualificados. Pero sí que es cierto que aunque no vayas a traerlos, seguramente, un, como, como ponía el ejemplo de una empresa de cosmética, imaginaos que una empresa de cosmética hace un podcast sobre su negocio, puramente de negocio, no va a traer seguramente a posibles, la mayor, la mayor parte de clientes que quieran comprar estos productos de cosmética. Pero si alguno de esos clientes que quiere comprarlos, además escucha ese podcast, seguramente le generará una capa extra de confianza porque conecta con el proyecto, con ese storytelling y, y esa, esa empatía que potencia la venta, ¿no? Obviamente, es, no es como... Es como un poco el, el lado positivo de que no es el mejor, la mejor sí. forma porque vas a conseguir mayor volumen, que es al final un poco lo que buscas, pero es verdad que te da una confianza que generas a los clientes brutal. Que, que es como...
1: Claro, al final es, bueno, estoy buscando un determinado proyecto, lo he encontrado por SEO y de repente he encontrado que también tienen un podcast les escucho y eso activa la, el, el, el corazoncito y dices, joder, me, Dios, me encanta cómo lo hace y de
0: repente ven que, que son pues, al final como todo el mundo, personas normales porque a veces ¿no? el, el, sí. el empatizar mucho con una marca cuando ves conoces al fundador o fundadora eh, pues ayuda mucho a que el cliente eh, le, genera, le genera una relación con la, con sí, marca. sí,
1: es como por ejemplo, me viene a la mente a minimalisme. Brand, Eso es, ¿no? minimalism al brand, final justo. Pepe Martín, que tiene ese videoblog, al final lo ves y dices, joder, es que su marca es una Mira, un muy, muy buen de ejemplo,
0: él. tal cual. Muchísima gente está convencida sí, 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 que, sí. que compra a Minimalism por la confianza que tiene con Pepe por escuchar su podcast eh, o, claro. o sus vídeos en YouTube totalmente.
1: Y filtras, al final, si no te cae bien Pepe, pues obviamente pues no. no, claro, también. no eres es su, no eres su público, pasa. ¿no? Pero bueno, eso es, es bueno, es... porque
0: seguramente si, sí. si no te cae. Bueno, no tiene por qué, pero bueno, también eh, no, está bien. Yo creo que ese filtro está bien. No, no tiene por qué te sí. es tu cliente. Creo que es bueno. Que no lo sea.
1: <risa> sí, sí, yo también creo que. Depende de lo que vendas, ¿no? En el caso de la ropa, igual da igual, porque. Sí. Pero. Pero. Mmm, si te conocen tal como eres, porque. Es que, claro, en el caso de Pepe es importante eh, la parte de personal, desde mi punto mm. de vista, ¿no? Porque vende una serie de valores. Entonces, claro. si, si lo conoces, pues al final es como o sea, esa ese punto colores, de, de atracción. Pero acabamos de decir una cosa súper guay, que es lo de. Joder, que el podcast lo que ayuda es eh, a generar esa confianza que muchas veces solo consigues a veces en de forma presencial. O sea, Total. cuando a mí me pasa, ¿no? O sea, tengo gente en LinkedIn, contactos en LinkedIn, que de repente. Eh, o sea, no interactúan nunca conmigo, de repente lo veo en un evento presencial, hablas con él, cinco minutos o lo que sea, y de repente interactúa con tu contenido, se ha generado cierta empatía que, eh, pues igual en redes no lo consigues, pero con un podcast o con otro tipo de comunicación como un video videopodcast... Es como que dices, joder, estoy con él todos los días, me acuesto con él o, o, o estoy corriendo y, y, y le escucho. ¿no? Es esa cierta, esa cierta cercanía que puedes conseguir con lo, con lo presencial. Bueno, vamos a ir avanzando y ya entramos en la fase final. Aunque ya hemos hablado mucho de mentalidad, hay una cuestión que me, vamos, que me pica mucho la curiosidad y es... ¿Cómo hablamos mucho de la comunicación externa ¿no? o sea, de la comunicación de lo que nosotros decimos hacia el exterior, pero hay otra que es la interna y cómo lidiar con ella ya me diste pistas ahí al principio pero si tuvieras que decir la cosa más importante de qué es lo más importante para ti a nivel de comunicación interna, ¿no? de, de, de lo que te dices a ti mismo, de cómo lidias con ella el, el, la principal clave para, para lidiar y lidiar bien
0: hmm. o sea para, para entender bien la pregunta, eh, sí. ¿qué, ¿qué pienso, O sea, te refieres a qué tengo yo mismo como claro eh, que tengo que mejorar para mejorar mi comunicación interna.
1: ¿O... ¿Qué mecanismos tienes para hablarte mejor a ti mismo? Sería ah, la vale.
0: pregunta igual de otra forma. Vale, vale, vale. Sí. Ya te entendí. Vale, perdona. Uf, ¿Ah? muy, muy, muy buena. Pero sí, sí. <risa> eh, yo creo que, que lo que más eh, intento hacer es no ser tan a veces tan duro conmigo mismo. A veces soy muy, muy, muy duro y <risa> muy, muy duro y, y me hace. <risa> deprimirme muchísimo, ¿no? Pero yo creo que mmm, la mejor forma es, es esa es una y a veces como que eh, te das cuenta analizándote de que yo, yo, esa, una cosa que, que ha últimamente he estado haciendo, de que mmm, soy una persona que, que no... O sea, utilizo bastante los insultos porque me parece una forma de, <risa> de romper ¿Sí? el hielo vale con amigos, quiero decir, y soy bastante... Eh, soy rápido de, de, de soltar una, un, un insulto, pero en plan de broma, obviamente. ¿Sí? Pero nunca... Me, me parece una barrera muy fuerte de yo de, 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 nunca hablo mal a, sobre nadie, me parece algo como muy soy muy respetuoso con eso, sin embargo esto es porque me lo han dicho también, ¿eh? no, no lo he sacado yo así porque por ejemplo mi pareja me lo ha dicho o mi socio me lo ha dicho alguna vez de que yo mismo, eh, conmigo mismo hablando de mí al resto soy, me insulto muy rápido, es que soy imbécil, soy idiota, no sé qué, ¿no? y esas cosas te das cuenta de que la dices como un poco por la gracia y tal, por, por también quitarte el peso en ti mismo, pero en el fondo es porque estás siendo un, extremadamente duro conmigo mismo, cosa que no haría con el resto de la vida. O sea, ni se pasaría porque sí. me parecería muy bestia, ¿no? Entonces, bueno, es, creo que es una de las cosas que más intento eh, a, a, apreciar, eh, eh, tener en cuenta. Y luego, eh, lo que estamos diciendo antes, no rayarme más de la cuenta. Eh, ser autocrítico, y sí que es cierto, que porque me gusta, incluso cuando ocurre algo malo, que, que puede ser que... Cuando ocurre algo en tu vida personal o profesional, que en, de primeras tú no tienes la culpa, aún así pienso que tú tienes algo de culpa siempre. ¿no? O sea, me gusta pensar eso. Es, un ejemplo que me, que me gusta bastante de, de, de esto es, es una entrevista que le hicieron a, al entrenador de Rafa Nadal, y, eh, y, y, eh, y, Tony y, Nadal, ya, Tony Nadal y comentaba eh, que, que en un partido Rafa estaba jugando, no estaba jugando bien, ¿no? estaba, y estaba picado todo el rato de que que no estuvo jugando bien, no estuvo jugando bien, y entonces en un momento se acercó al banquillo ¿no? y, 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 le, y le dijo, pero joder Rafa, tío, tienes la raqueta rota. Y él jamás había pensado que la raqueta estaba rota. Él pensaba todo el <risa> rato que era, era él el culpable. El ¿no? Y eso me parece algo muy potente porque creo que incluso en todo en cuanto, incluso el que alguien te haga, gente, alguien te insulte, me lo invento, pero que a lo mejor incluso hasta por reflexionar de que a lo mejor tú has comunicado algo mal que puede haber generado esa reacción. O sea, que esa autocrítica de pensar siempre de que algo has hecho que ha tenido ese... Eh, eh, algo tú has gestionado mal que podrías haber hecho sí. un poquito mejor para que eso no sucediera, ¿no? A ver, hay que tener cuidado esto, pero creo que es potente porque te ayuda todo el rato a... a bueno, no, no, no está bien echar la... Eh, el humano tiende mucho a eso, ¿no? Al buscar la culpa en el resto. Y, y creo que mira si uno mismo es
1: mismo... Sí, bueno. echar balones fuera, la queja, ¿no? El, yo creo que son emociones totalmente naturales eh, de cara a la supervivencia. Nosotros. Y lo que dices de mirarnos con cariño pues muchas veces es cierto, ¿no? A veces somos demasiado autocríticos. No le diríamos algo a lo, eh, El otro día escuchando una charla de Mario Alonso Puig decía eso, ¿no? No, no no le dirías a los demás cosas que muchas veces te dices a ti mismo, ¿no? Y, y ese exceso de crítica, pues... Eh, nos afecta muchísimo sí si sí, al final claro. estás igual una semana desmoronado por un tema que a la semana siguiente dices, hostia, vaya chorrada eh, me estuvo ahí eh, haciendo generar cierta ansiedad o cierta es. eh, sensación de malestar mental que, que, que me ayudaría a avanzar bueno, claro. vamos a entrar ya en, en, en la fase final de las cuatro preguntas incómodas y aquí pues eh, te pido bien que respondas con una frase o con una palabra uh -huh. eh, tu mayor aprendizaje de vida. ¡Buah! <risa> eh,
0: mm, o sea, no, no quiero tardar mucho, pero mi mayor aprendizaje de vida. Eh, mira, sí, sí. Eh,
1: ya, te digo, ya te digo que hay gente que tarda, pues no sé, a veces 20, 30 segundos. A día de es, hoy, eh, por,
0: porque esto cambia, ¿no? Obviamente, a día de hoy, eh, creo que lo que más claro tengo y mayor aprendizaje es que cada vez sé. Que, o sea, es una frase muy, obviamente. No, no, no es mía, ¿eh? pero que no sé nada. Decir que al fondo no. No, no sabes nada. No tengo ni idea de nada. Y cuanto más sepa, menos sabré de todo. O sea, tengo clarísimo de que Es que es
1: cierto, tío. Cuanto más sabes, eh, más te das cuenta de que te queda más por aprender. O
0: sea, no tiene ni <risa> Tal pute cual. Que no Y ni yo pute creo idea que, ni a ve...
1: <risa> Sí, sí. Yo creo que esa, al final también esa, esa ese pensamiento que a mí también me surge, no lleva a ningún lado. Porque al final es como, vale. Mm. Eh, nunca llegaré a saber lo que sea pero es que hay personas que, eh, a las que yo pienso, digo joder este tío piensa, y seguramente él pensará lo mismo porque habrá otro sí. que no sé quién y nunca encontraremos respuesta a eso eh, no. lo primero que piensas cuando te levantas mm. <risa> Desde Castor,
0: ahora mismo eh, ir a pasear a mi perro ah, qué bueno. <risa> en cómo estará, vale. y, y saludarle y ir a pasearle sí. es lo, o sea, a ver, no sé si la pregunta enfocada a nivel personal
1: pero sí, supongo que a lo que pensaré Sí. Es una buena motivación. ¿Una sí. cosa que te quitarías de tu vida?
0: No, que sea que me quitaría de mi vida, ¿vale? Qué
1: bueno. Fíjate, estas
0: preguntas son tan sencillas y tan rompedoras. Me flipan. <risa> 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 eh, que me quitaría, pero tiene, puede ser...
1: Lo que tú o sea, quieras. Lo sí. que sea, ¿no? Lo que sea. Sí. Mm. A nivel profesional, a nivel personal.
0: Eh, me gustaría quitarme el, est el estrés, ¿no? O sea, me gustaría quitarme esa facilidad de no pasa nada y el estrés solo. Me gustaría quitarme eso. Pero no sé si es una buena respuesta, la verdad, me genera dudas de, de si es algo posible evitar, bueno. Pero sí, me gusta quitarme el estrés. El estrés absurdo sí, que, sí. que me genero yo, de las, de, porque sí.
1: Sí, sí, yo creo que eh, nos sentimos identificados mucho con eso, ¿no? Muchas sí. veces es, está, estás con esa sensación de tengo que hacer cosas o tengo que hacer un... No sé, esto es mi interpretación, ¿no? Al sí. final tú me dirás, pero... Tengo que hacer cosas y después dices, joder, ¿y para qué coño hice esto? ¿O por qué claro. coño estoy estresado si realmente esto tiene la importancia justa? ¿no? A veces, yo creo que ahí ayuda mucho las conversaciones con los demás. Te dan otra visión y dices, hostia, pues es verdad, joder, me estoy rayando por Totalmente. esto. Y no merece la pena.
0: Sobre todo esto, me, yo me doy cuenta, literal, cuando hay días que estoy súper estresado y a lo mejor algún día, por lo que fuera, me, me bueno tengo un día mal que me encuentro mal físicamente y no puedo trabajar, no puedo hacer eso. ¿no? Y luego pasa el día y dices y por qué estaba tan estresado es que está todo bueno. <risa> sí. es que no ha pasado nada o sea que al final sí. te das cuenta de que porque un no va a pasar nada aunque tú creas que hay que es que no va a pasar nada o sea, Tal ese cual. es el punto no y aún así te puede generar ese maldito estrés sí sí
1: sí, sí. A, veces, a veces es estrés a veces es ansiedad depende de cómo venga enmascarado mm. a veces es difícil, difícil eh, diferenciar sí, es,
0: es ambas ambas totalmente
1: sí 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 y la última un reto para los próximos 12 meses
0: vale muy guay Leer más, leer mucho más. Vale, leer bueno. mucho más. Un buen reto. Eh, quiero, en un momento lo tuve hace un tiempo, pero eh, quiero, quiero coger, volver a coger un hábito de leer todos los días. Creo que para seguir creciendo necesito leer
1: mucho. Sí. De hecho, pues, fíjate, hay negocios como, no sé, ahora me viene a la mente el lector o uno de estos que al final es como, eh, lee libros como una bestia ahí, no sé. A, yo también a ese punto no le llego a, a comprender porque yo creo que a veces la lectura, muchas veces es la, la reflexión, la pausa, que al final, pues igual quiz, quizá lo más importante que te quedas del libro es como esa reflexión final, ¿no? Y eso leyendo rápido lo consigues, pero bueno, estoy, estoy pensando en alto un poco eh, no, pero sobre, sí, sí. sobre eso, ¿no?
0: Sí. sí, sí. O sea, Y, y creo que eh, es eso, no es al final porque vayas a encontrar, a ver, creo que por sí leer libros, sobre todo que han tenido, un, han pasado un tiempo y han sido, es decir, libros que se han escrito hace casi un siglo ya y se siguen leyendo, quiero leerlos, ¿no? Por, por el hecho de decir, a ver, aquí hay algo, aquí tiene que haber algo. Eh, sí. potente, porque se ha validado mucho en el tiempo, ¿no? Y ya no tiene que ser libros especialmente de bienes negocios, libros de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un libro que tengo pendiente es El Príncipe de Maquiavea pues me parece un ah. libro que, 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 que me quiero leer sí o sí, porque es, habrá algo que no es que me vaya, a lo mejor no tengo incluso una novela, creo que aprendes algo siempre, es, es, me parece muy brutal eso la lectura, pero, pero lo que decías tú de, de que creo que te genera reflexiones o te abre de repente puntos de vista que a lo mejor no estabas teniendo en cuenta y el foco sí, sí, al sí. leer es, es distinto al resto de contenido.
1: Tal cual. Bueno, pues ya estamos eh, terminando. De hecho, te voy a pedir que compartas tus coordenadas, Roberto, eh, <risa> donde pueden localizarte. Si quieres lanzar alguna reflexión final, pues adelante.
0: Genial. Muchas gracias. Pues nada, no, realmente podéis localizar principalmente masdesk.com m-u-s-h-d-e-s-k.com, o, o obviamente en mi web, aresena.com. Eh, de, de ahí me apellido Roberto Resena, pues, Aresena, pues aresena.com podéis también ver. Eh, un landing realmente que os va a llevar al mismo sitio <risa> eh, también podéis escribir ro en desk para lo que sea la verdad, cualquier estoy súper encantado de, de, de charlar y, y la verdad que me flipa eh, debatir de y reflexionar me voy a tirar horas y, sí. y bueno eh, reflexión final es, es que intentemos todos eh, trabajar para vivir y no vivir para trabajar no o lo he dicho al revés, espérate eh, sí, yo...
1: trabajar sí. para vivir vivir ah, para espero. trabajar eh, sí. Hostia, me, es de estas frases que hay que pensar. Sí. Mejor vivir para trabajar. No, sí. mejor trabajar para vivir, ¿no?
0: Exacto. O... Que, 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 lo he dicho bien. Sí, sí. Que, a, ver, a ver si lo he dicho sí. mal, que soy un poco Sí, no, pero cosa.
1: me hace pensar, ¿eh? Me hace sí. pensar. Eh,
0: sí. eh, al final, no estar enfocados toda loco. la vida
1: en obsesionados en trabajar, si sin, sin realmente eh, estamos en modo automático, sino Exacto. mejor vivir. Exacto. vivir y, y que el trabajo sea un medio,
0: ¿no? Exacto, o sea un medio, puramente un medio, aunque sea lo que más te gusta, aunque todo, aunque tengamos mucha pasión y supongo que encima tu, tu comunidad, pues seguramente eh, por, por el hecho de crear una comunidad y tal, pues le, le guste el, el propio hecho de te, tenga un cierto, eh, le guste crear cosas, ¿no? Y proyectos y, y lo que fuere. Entonces, que a veces está guay, yo soy el primero que así, pero que al final también, pues que, que vivir, disfrutar y, y tener experiencias, que sea más lo más importante, ¿no? Y que el trabajo sea lo que te permita hacerlo, pero pero que no sea el
1: 100% de tu vida. Qué bueno, tío. Bueno, yo me lo he pasado en grande. O sea, me has ayudado a reflexionar. Espero que también eh, hayamos ayudado a reflexionar a la audiencia. O sea, que seguiría charlando contigo eh, seguramente un montón de tiempo porque he conectado muy bien. Me gusta mucho cómo, cómo enfocas esa parte. Es como que tratas de mostrar esa parte más humana de, de, tu, de tu vida profesional. O sea, no eres solo tu proyecto, sino que eres más que eso. No Eres una marca mm. personal donde tienes un proyecto súper chulo, donde ayudas a un montón de gente a resolver ese tipo de cosas. Tienes muy claro a quién quieres dirigirte, a quién quieres ayudar, cómo lo quieres hacer, pero aparte también, pues, eh, que bueno, pues que quieres seguir creciendo como persona y eso es eh, súper es chulo. O sea que me, me ha molado mucho charlar contigo, Roberto. Qué bueno, me llevo quizá como <ríe> Me llevo como reflexión final, pues quizá ese, ese trabajo de, joder, eh, eh, haz, haz las cosas que te molan, trata de eh, conseguir que ello sea un negocio. Pero no te obsesiones con que realmente el, el, el negocio está en, en el dinero solo, ¿no? Que está más allá, ¿no? Totalmente. Y también otra otra cuestión que ahí coincido contigo y es la de no te rayes tanto. O sea, no le des muchas vueltas a las cosas porque seguramente a la semana siguiente eh, esa cuestión que tenías ahí en tu cabeza que te estaba preocupando pero probablemente Literal. ya no tiene tiene cero importancia. Literal. Pues, eh, pues nada tío encantado de charlar contigo seguro que eh, vamos a mí me parecería súper interesante que volvieras aquí al podcast y nos contaras dentro de pues no sé un año dos años o cuando sea cómo has evolucionado como persona cómo has evolucionado como profesional y nos vemos en el siguiente episodio un abrazo maravilloso
0: tío. encantadísimo chao
1: <ríe> chao chao si te ha molado este episodio del podcast pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting